0: Все, расходимся. Привет, друзья! С вами опять, да, что с вами опять? Привет, друзья! С вами опять что такое? Вот у меня бывает такое, да. Привет, друзья! С вами опять сток шоу, Сток шоу, и волки. — Отдели двухчасовой видос. — Потому что можно нарезать. — Привет, друзья, с вами опять «Сток-шоу», первый подкаст и единственный пока что про автомобили. С вами Антон Павлович и Давид.
1: — Да, Давид, привет, спасибо. Сегодня у нас в гостях прекрасный гость Андрей Анкирский, человек, который занимается коллекционированием прекрасных моделек, которые у нас здесь представлены. Ну, не только этих, но в большом количестве, скажем так. Владелец магазина Upscale Models, в котором представлены, собственно, самые редкие, самые интересные модельки. Андрей, привет. Очень рады.
0: Привет. Привет. Давай начнем с самого начала. Давай. Что, что тебя побудило, почему ты занялся этим, и когда, и вот самые корни, истоки?
2: — Истоки, почему я начал продавать или почему я начал коллекционировать? — Нет, почему
0: ты заинтересовался этим? Как это стало твоим... Э... — Хобби. — Хобби. Для
2: начала хобби, да. —
1: как, да. как они пришли в твою жизнь? Э,
2: — Слушайте, ну они вообще всю жизнь практически были в ней. Потому что я когда родился, у меня дядя, он уже коллекционировал модельки. О. И я помню, я когда был маленький, мы в гости как к ним приходили, никогда, значит... Не давали ни мне, ни моей, наверное, сестре поиграть, а очень хотелось. А потом в 6 лет мне мой дядя Женя подарил две модельки, и с них, в общем, все началось. С 6 лет. С 6 лет. Солидный стаж. Ну да, учитывая, что сейчас мне 44.
1: Ну и это были, видимо, советские модельки.
2: Да, советские модельки. Это было Мазерати Мистраль Купе и Аутобианки
0: то есть, э, советские модельки были импортных автомобилей такое было? Такое было.
2: Ну,
1: То есть, наши компании э, советские делали.
2: Завод компания.
0: <свят> 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 советский союз. <свят> да, советский завод делал
2: э, по лицензии. Ну, формы моделек были иностранные, их передали в Советский <свят> Союз и делали. Набор определенных машин, которые да, иностранные.
0: Круто. Поэтому в Советском Союзе были не только модели советских машин. Круто. И что было дальше? Вот первые две дальше как пошло? Ну, дальше было много того, что, наверное, было у многих. Волги,
2: Жигули, Копил
0: на покупку или тебе дарили? Или как это происходило?
2: Слушай, ну в 6 лет я не особо копил. Ну, ну, типа,
0: да, на завтраках экономил в саду.
2: Да, нет, дарили, конечно, дарили. покупали маму, папу, бабушек, дедушка, И так вот все больше и больше становилось модель. потом... Играл
0: в них или ставил на полку и стояли?
2: Ну, и ставил на полку, ну и играл, но играл не в формате, как представляешь, что если ребенок хочет поиграть в машинку, у нее потом там нет
0: колес через 2 минуты, нет, ну аккуратно играл. То есть уже была культура в тот момент привита, что это вещь такая, да, с которой надо аккуратно обращаться. Слушай, ну,
2: может, просто я как-то так привык, я вообще игрушки, в принципе, не ломал. О. Я как-то аккуратно играл. То есть бывало, что что-то там сломается нечаянно, но это не специально.
0: Угу. Не, ну просто у меня, например, в детстве были, был металлический танк, и я и слом, его сломал, Сломал, да, правда. Он был большой, тяжелый, но я его умудрился сломать. Поэтому твои, твои истории, мне кажется, немножко не реалистичные.
2: Ну, тем не менее. Ну, круто.
1: Так, а как пришел к уже в осознанном возрасте, к коллекционированию моделек?
2: Слушай, так я и не прекращал, это же не то, что я в детстве пособирал, потом сколько-то не собирал, а потом начал опять. Это оно все так органически, всю жизнь со мной хобби. Потом, когда Советский Союз кончился, появились иностранные модельки, Еще при Советском Союзе в конце уже тоже можно было покупать какие-то там матчбоксы, mm -hmm. потом появились бурага-модельки, и... Ну чем мне нравится это хобби, то, что ты все время открываешь что-то новое для себя. Для меня важно, чтобы моделька была ну, качественно сделана, чтобы она была похожа на настоящую. И вот этот предел, там, больше похоже, он вот мне сейчас 44, я до сих пор нахожу модели, которые меня удивляют. Mm -hmm. Я помню, как я первый раз увидел модельку Бурага 118, это вот такой масштаб, у которой все открывалось. До этого я видел только советские модельки 1.43, и это был прям культурный шок. Это была выставка игрушек еще в Советском Союзе, такая профессиональная выставка. но ну, У меня мама просто в этой сфере работала, и поэтому я туда попал. Mm -hmm. И там был большой стенд «Бурага», и да, я увидел эти модельки, думаю, ничего себе. Потом они появились в детском мире, в Центральном. Тоже я их себе купил довольно много по тем временам. Ну и так вот все дальше-дальше. Все время ты находишь какие-то модельки, которые лучше, лучше, лучше. Угу. Потом ты уже начинаешь коллекционировать какие-то модельки, которые не серийные, а которые делаются на заказ.
0: То есть смысл вот этого увлечения в том, чтобы постоянно повышать уровень да, коллекции? Ну, здесь, наверное, неправильно говорить, что вот ну, коллекционировать моделях смысл да, такой. Да, да, там да. У каждого смысл свой. Ну, И в, здесь, здесь нет тебя. правильных... Для, для, для меня, тебя. да,
2: для меня, чтобы... Моделька была максимально качественной, мне это важно. Какой-то
0: привязки к брендам, к маркам моделек у тебя нет, да? Там к марке, смысл... про...
2: к производителю моделек именно? Производитель И... моделек или марка, к машины. марка
0: машины, которая... Слушай,
2: глобально, ну, конечно, это должна быть машина настоящая, которая мне нравится. И марка, ну, есть довольно много марок, которые делают хорошо. Угу. Но есть те, кто, да, делают, на мой взгляд, лучше всех. Угу
1: кстати, к разговору о машинах, которые тебе нравятся. Коллекционирование моделей побуждает тебя к изучению истории автомобилей?
2: Слушай, здесь я даже не знаю, что как бы первичное влеч... увлечение автомобилями или коллекционирование моделей. Потому что, ну, в моем случае, наверное, все-таки мне всегда нравились настоящие машины. И я их изучал не потому, что «Ой, какая интересная моделька, интересно, что это за машина». Я покупал феррари в F40», уже зная все про феррари mm в -hmm. F40». Я ее покупал, потому что мне нравилась феррари в F40», но настоящую феррари в F40» купить я uh -huh. не мог.
1: Здорово. Ну, мне даже было интересно с точки зрения начала коллекционирования. Ты говоришь, что ты с детства начал собирать машинки, модельки. Изучал ли ты тогда... Машины настоящие, модельки которых у тебя появлялись? Слушай, Бывали... ну какие-то
2: технические тонкости, там отличия москвича 41-й, я уже не помню какие uh -huh. там модели, там Жигули 5 модели от 1 я тогда не очень знал, и честно, меня это не очень интересовало, но я уже тогда интересовался машинами, я помню тоже как -то шли мы с папой в школу, Зимой утром на остановке на автобус и трамвая там был Ларек-Союз-печать, и Ларье-Союз-Печать появились календарики такой маленький карманный календарик, на нем картинка машины. Ну, их там было штук, наверное, 8-9 разных видов. Mm -hmm. Пап купил мне все. И вот э, там были Ламборгини Комтаж, была Феррари F40, Феррари Тестаровса, Феррари 308, 328. Porsche 930 Turbo, и там, ну, было немножко технических характеристик, максимальная mm -hmm. скорость, мощность, разгон до 100. Слушайте, я вам скажу честно, я вот до сих пор помню вот все, что я прочел на тех календарях, это, наверное, было первое вот такое мое... Погружение. Погружение, да, да в тему, потому что mm -hmm. до этого, ну, журнал за рулем, там все-таки было основное, как, знаешь, там это перебрать да, да, да. редуктор в Москвиче в полевых условиях, да. что-нибудь такое. Mm -hmm. Mm -hmm.
1: Ну, то есть, это не то, что у тебя появились игрушки на тот момент, и ты стал интересоваться машинами. Ты уже машинами интересовался в том числе. Да, после...
2: я, ну, мне машины нравились с самого детства, с детства. Потому что тоже, я помню, в советском детстве мы с папой специально ездили гулять, вот где американское посольство, на Новинском бульваре. Потому что тогда вокруг посольства стояло много машин дипломатических. Ну, тоже всякие американские машины. Ну, и ты мог хотя бы их увидеть живьем. То есть папа тоже, да,
0: не, папа... по автомобильной тематике увлеченный человек?
2: Не, папа вообще не увлекался, да? но он как бы для
0: меня. Поддерживал твое увлечение. Да. Ух ты. У меня Класс. мам, папа,
2: вообще к машинам, люди
0: максимально индифферентные. Круто, что поддерживали так, конечно.
1: Здорово. Скажи, пожалуйста, знаешь ли ты что-то о том, как вообще начиналась эпоха моделизма? какие-то старые истории, с чего это все начиналось, если какие-то вообще отсечки есть исторические?
2: Слушайте, я прямо вот сейчас, конечно, какую-то вам не расскажу достоверную историю, потому что я не знаю, это интересный вопрос. Попадались с... даже...
1: ли тебе в руки когда-нибудь моделька максимально <как> какая-то старинная?
2: Ну, модельки, они вообще появились, наверное, почти одновременно с тем как появились автомобили, потому что, ну, как, как прототип его часто делают какую-то уменьшенную Уху. модель. Ну а модельки, которые именно продавались, ну, это, наверное, какие-нибудь динки, то есть корги, то есть что-нибудь вот это, матчбокс. Это начиналось все как игрушки. То есть, так, Мне так кажется. Такие. Я, я думаю, да, но я прям вот достоверно не знаю.
0: Домашнее задание тебе, значит.
1: Да, будем еще, значит, встречаться, обсуждать историю.
0: И какие сейчас основные производители вообще машинок, моделек, машинок, наверное, нельзя так говорить в твоем присутствии. Да, нет, можно, я
2: без каких-то комплексов на этот счет это прям большой мир производителей моделей. Ну, есть наверняка, все знают. Hot Wheels. Это, наверное, самое дешевое, что вы можете купить. Hot Wheels, ну, раньше когда они производились в детском мире, они, по-моему, стоили там 100 рублей или 200 рублей, обычная машинка. Э -э, Burago те же, они, ну, они есть, они сейчас, правда, уже не итальянские, их купила фирма Mattel, по-моему, как раз та, которая Hot Wheels производит. Mm. Э -э, есть модельки, которые продаются вместе с журналами, mm -hmm. такая довольно популярная тема, там тоже... Там классный такой журнал, в нем рассказывается про машину, им моделька гостини, машины. Да, и все вот вместе этого? стоит. Там, я тоже точно не знаю, ну там 700 рублей или там, 800 рублей. Тут журнал стоит, в общем, не очень дорого. Из таких уже более высокого класса есть, допустим, Мини-Чемпс, немецкая, по-моему, компания. Есть очень крупная компания Автарт, которая делает, она специализируется на моделях 1.18. Вообще сейчас, раньше основной масштаб для коллекционных моделей был 1.43, сейчас uh -huh. э, сместилось в сторону 1.18, вот это маленькие машинки это 1.43, а большая это 1.18. Uh -huh. И честно говоря, ну это моя такая гипотеза, почему так произошло, потому что раньше, как человек покупал модель, он приходил в магазин моделек и выбирал. Сейчас большая часть тех, кто коллекционирует, они покупают модельку онлайн. И uh -huh. ты видишь фотографию, а не живую модельку. И, естественно, сделать модельку размером 1.18, ну, чтобы на одинакового размера фотографии она будет выглядеть более выигрышно, чем моделька uh -huh. 1.43, потому что точность деталей гораздо легче соблюсти на таком крупном масштабе. И я думаю, что за счет этого 1.18, он в общем победил 1.43, ну и плюс 1.18 модели, они стоят дороже, чем 1.43, а в производстве, честно говоря, я думаю, что для производителей сделать вот такую модель и такую по затратам не намного, это отличается не так сильно, как отличается цена
0: розничная. То есть, сложность производства тут поменьше, да, наверное? Поэтому им и самим тоже выгоднее заниматься. Слушай, ну здесь делами. всегда
2: это такой баланс. Потому что, естественно, если сделать там, вот эту модельку из 100 деталей и эту, то, конечно, такую собрать тебе будет легче. Но обычно в модельке, которая 1.18, деталей больше, чем в модельке 1.43. Угу. Бывают э, такие экстремальные случаи. Я вам потом покажу пример. Но при прочих равных, конечно, 1.18 моделька сделана более подробно. Угу. И она выглядит более точно, чем моделька 1.43. И особенно это, ну, ты, допустим, в айфоне выбираешь, ты смотришь, о, вот это выглядит ровнее, на меньше зазоры, потому что ну этой модели ничего не открывается. Есть у которых открываются угу. дверки, капот.
1: Это влияет на крутость модельки, на ее ценность? Что у нее что-то открывается. Слушайте, это вообще такой
2: в некотором уровне большой парадокс современный, что большая часть моделей, которые именно дорогие, ну если мы говорим про модели, которые выпускаются относительно хотя бы серийно, у них не открывается ничего. Модели, у которых все открывается, это более дешевые технологии. И ну, есть фирма CMC, у нас уже есть Вон моделька, я вам могу показать, в которой все открывается. Но основная масса моделек, у которых все открывается, они стоят ну, не больше, допустим, 20-30 тысяч рублей. А модельки, у которых ничего не открывается, они довольно много, которые стоят 50-60-100 тысяч, 150 тысяч.
1: Как ты думаешь, с чем связан такой парадокс? Более целостная вещь получается?
2: Более целостная вещь, потому что ну, вот эта технология, эта модель сделана из эпоксидной смолы, а модель, у которой все открывается, она сделана отлитой из угу. металла. И вот эта технология, дайкаст, форма, она все таки не так точно передается, Плюс зазоры дверей, капот, угу. ну, всех элементов, которые у тебя открываются, на модели, конечно, они, скорее всего, будут не масштабные, потому что, ну, если у тебя на настоящей машине, сколько там зазор, 5 миллиметров, то уменьшить на 18, а там не 0,3 миллиметра зазор. И это выглядит не так красиво.
0: То есть, обусловлено, видимо, больше, погоня за большим соответствием оригиналу, поэтому и более ценными считается.
2: Ну, модели, у которых ничего не открывается, да. там меньше тиражи, как правило. Mm -hmm. Это технология моделей из эпоксидной смолы, она вообще, она тоже началась в масштабе 1.43, это модели, так называемой, ручной работы. Mm -hmm. Они всегда стоили дорого. Еще когда основное распространение имел масштаб 1.43, допустим, какая-нибудь моделька ББР, итальянская, ручной работы, она стоила 150-200 долларов, а моделька Мини Чемпс, Стоило 20 долларов, которая Дайкас. Ну, мне тоже ничего не открывалось, но uh -huh. ББР всегда была дороже. модельки из эпоксидной смолы. Плюс в этих модельках здесь много есть деталей, допустим, фототравление. Это тоже увеличивает цену. Что это такое? Ну, вот смотри, там рамка заднего стекла, да. Или вот эти вот всякие пряжечки. Uh -huh. Такой тонкий металл. Это ну, технология, когда кислотой вытравливается. Фототравлением ты можешь делать... Очень точно, угу. потому что это используется даже в производстве чипов, там какие-то ну невероятная точность. Это возможно что делается? Нет, фотопротравление это, ну, это печатается mm -hmm. и потом у тебя вот то, что не запечатано, кислота выжигает на листе металла. Угу.
1: Да, здорово, интересно. Какие да. еще
0: производители там люксовые, может быть? Ты перечислил такие нишего а, ну, уровня среднего. А на чем мы
2: остановились? На Мальга, на Автоарте, да. Угу. Есть, ну, из моделей, у которых все открывается, самые классные модельки это CMC, это немецкая компания. Они сделаны по технологии Daikast, но они просто какой-то космический уровень его взвели, На в каждой модельке больше тысячи деталей. Они очень здорово сделаны, у них очень точная детализация всего, как бы и салоны, двигатели, вся ходовая часть. Ну а потом уже да, начинаются модельки из смолы. Есть много производителей, есть тут производитель Амальгам. Это британская уже компания. Ну да, амальгам это люкс. Наверное, это, да, из серийных моделей это самый люксовый производитель. Но амальгам специализируется 1.18, это у них такая условно-бюджетная линейка моделей. Mm -hmm. а основной фокус амольгам это модель масштаб 1 к 8. Mm -hmm. Я не привез такую с собой, это, ну такого размера модель 50 сантиметров. И модель один к восьми стоит примерно в 15 раз дороже, чем модель 1-18. Так технологии... ее производить
0: еще легче, получается, по идее.
2: Ну, ее производить легче, но в ней гораздо больше деталей.
1: А, а то есть она более детализирована? Да, у нее все технологии? открывается. А, она из металла уже.
2: Нет, она из эпоксидной смолы, но на таком большом масштабе, mm -hmm, да, ты можешь сделать из эпоксидной смолы, mm -hmm.
0: чтобы все открывалось. Вообще у производителей есть какие-то, не знаю, предпочтения по маркам? Или они ну, производят все подряд, на самом деле? По эпохам, может Нет, быть? ну,
2: конечно, предпочтения есть, производят то, что легче продать. Например, Ferrari 250 GTO, угу. особенно среди каких-то моделей высокого ценового сегмента, их очень много. Все версии, там, всех гонок их, ну, перепроизводили уже все кому не лень, а, например, найти модельку какую-то дорогую, я не знаю, обычной машины, там, мерседес е класс, но это нереально, uh -huh. потому что ну, спрос, не ну, будет... очень маленький, спрос, да, никто не были. будет покупать за 500 долларов модельку мерседеса я класс там за 210. То есть, Universal. в принципе,
0: получается, все производители производят одно и то же, просто разного качества, разного. Ну нет, уровня. среди
2: дешевых производителей там больше линейка выпускаемых ну, моделей. Потому что какая-нибудь, допустим, фирма Норев, но ну, это такие достаточно бюджетные модели, считаю, они выпускают много машин таких не супер экзотических. Угу. Всякие BMW, Mercedes, там, Peugeot. И чем выше цена, тем сужается. сужается спектр выпускаемых моделей. И, конечно, в дорогом сегменте там уже никто не выпускает ничего, кроме каких-то суперкаров, гиперкаров и классических спортивных Этажа. гоночных машин. Угу.
1: Какие обычно серии по количеству? Вот у Амальгам, например.
2: Амальгам 1 к 8 модельки лимитированы обычно от 100 до 200, до 300, может быть, моделей. 1,18, ну вот такая модель, как и 250 GT, она не лимитированная, она есть все время в ассортименте. Ну, бывают какие-то ограниченные серии. Например, у них есть серия, называется Race Weather. Как Тут плакат у вас есть, такая грязная моделька mm -hmm. тоже, она. Ну притом она грязнится не просто рандомно, как хочется, берутся фотографии вот именно с той гонки. То
1: есть даже грязь воспроизводится. Даже грязь, да, элитично. воспроизводится с
2: фотографиями. Вот именно такая машина, которая а выиграла фактурная в своем или классе. Я нет, это сверху краски, это делается вручную, берется уже а, модель вот такая готовая. Пощупать
0: даже можно, да?
2: Да-да-да, все царапины, все какие-то вот эти вот брызги, mm -hmm. это все наносится сверху вручную в Англии. Там есть прям несколько мастеров, кто делают эти модельки Race Weathered, но поэтому Race Weathered стоит примерно в полтора в один семь раз дороже чем вот такая обычная ну давайте
1: цены назовем сколько стоит вот эта моделька и сколько стоит э, ну вот это стоит э, 98
2: 900 лимитированная Рейс ведрат будет где-то
0: 155 стоить.
1: ну в полтора раза да, дороже
0: прикольная профессия у человека пачкать э, машины ну он не только
2: их пачкает машины, потому что машины, и это же не то, что он... вся его работает и ну, только делал. Это -то что... делает, конечно. Естественно, когда какой-то есть заказ на модель какую-то кастомизированную, то это те же самые мастера делают. Потому что амальгам, например, когда ты покупаешь новый Ferrari в конфигураторе, там прям есть такой, ты можешь выбрать как опцию модель амальгам, и у тебя с машиной будет модель 1 это 8, точно такая же, как Mm. твоя настоящая машина и это можно заказать и не когда ты покупаешь новую машину допустим у тебя есть ferrari и ты хочешь модель точно так же как твоя то ты можешь да
0: заказать а то есть в принципе такая опция есть прийти отправить заказ на завод и тебе сделают за, за твои деньги модельку какую ты хочешь да ну надо его не отправить завода надо прийти ко мне
1: Да, Андрей, давай вернемся к твоей коллекции. Скажи, пожалуйста, сколько сейчас у тебя машинок в коллекции, моделек?
2: Игрушка. Слушай, ну, наверное, 500+, плюс. честно. Я уже очень давно не считаю, сколько у меня моделек. Я помню, когда я был маленький, у меня прям был такой бенчмарк. Я хотел больше, чем мой дядя, чтобы у меня было моделек. Но у него было, так не соврать, штук 80, поэтому я уже очень давно его обогнал. И когда я его обогнал, мне уже стало не так важно. А последние ну, уже много лет я не сфокусирован на том, сколько у меня моделек, а я стараюсь покупать эти модельки не какие-то, которые делаются на заводе, ну я, конечно, покупаю, допустим вот эти мейкап модельки мне очень нравятся, но основной фокус у меня модельки, которые делаются на заказ, а таких ну их
0: много не соберешь. Слушай, кстати, вот есть какая-то цель вот этого коллекционирования? Да, ну, нет, просто, просто нравится. Ну, так себя. же, знаю, но
2: настоящие машины люди коллекционируют зачем? Ну, нет, наверное, как ну, инвестируют инвестиц... частенько. Ну, как да. инвестиция, да. Но нет, это я коллекционирую просто, просто потому, для что себя, мне нравится. что нравится. Да. У
1: тебя отдельная комната или у меня? Нет отдельной комнаты.
2: У меня даже нет какого-то отдельного огромного шкафа, они рассредоточены по-разному местам моей модельки вы но я надеюсь что однажды у меня будет такой какой-то шкаф стена где будут стоять все модельки очень красиво и я
0: буду на них иногда смотреть и наслаждаться дура скажи пожалуйста ты перечислил от компании которые там занимаются до да, масс-маркетом более премиальные какие-то существуют ли российские производители моделек —
2: Российский производитель моделек Куда их можно
0: поставить в этом ряду?
2: — Есть ребята, которые делают... Вообще Россия, конечно, это интересная страна. Что меня всегда удивляло и продолжает удивлять, то, что, мне кажется, самые популярные модельки в России — это модельки советских машин. — при том, что ну, советские машины в общем, это не самые, мне кажется интересные машины на свете но вот количество тех, кто коллекционирует там всякие жигули москвичи, оно огромное и есть я не помню как называется компания какой-то небольшое ателье, они делают модели тоже советских моделей советских машин какие жигули, уазики волги, но они делают их хорошо угу. И Тоже там допустим они собираются сделать Тираж 50 моделек На каком-то там форуме Коллекционеров там люди прям Бьются, чтобы встать в очередь там Внести предоплату за эту Модельку Жигулей Они стоят ну, там 25 тысяч модель 1.43 масштаб они делают угу. Но модельки я видел Тоже в инстаграме, я же никогда не видел Этих моделек но по фоткам, да, классно, хорошо сделано. Не сказать, что это лучше, чем, допустим, Make-Up, но make -up это крупная компания, это uh -huh. японская фирма, и естественно, мощности, которые есть у них, это не то же самое, когда ты делаешь, там, не знаю, 30 моделек вручную.
0: Но это, пожалуй, единственный производитель, о котором стоит упомянуть.
2: Честно, я не хочу обидеть кого-то из местных производителей, не упомянув просто, поскольку мне отечественный автомобиль не очень интересный, mm -hmm. то я и не очень знаю. Но я вполне допускаю, что есть кто-то, кто делает очень хорошие модельки. Вот одних я просто видел, но, наверное, есть еще кто-то. А чтобы кто-то производил иностранные модели? Есть такая компания, называется... EMC, но она не российская, она украинская, uh -huh. и такой у нее основатель Владимир Пивторак, он уже давно сделал эту фирму, и они делают, у них ну, основной фокус это такие довоенные, послевоенные немецкие всякие машины, Мерседесы, uh -huh. какие-то там 540К, вот такие, uh -huh. и тоже, да, очень классные, красивые модели, у меня есть несколько, Бугатти, довоенный альфа
0: то есть они заняли свое место, да? Да, на, но на они
2: там, а, главный их фокус это машины немецкие. Угу. Ну, как у меня, опять же, сложилось мнение, я, наверное, не, не знаком прям досконально со всем их ассортиментом. И у меня несколько моделей, которые есть, это не модели немецких машин, но то, что я слышал от других коллекционеров, что их... Вот то, что у них лучше всего получается, это немецкие всякие Мерседесы, там, Хорхи mm -hmm. такие машины. Ну и модели, да, действительно очень классные.
1: Интересно, я вот насколько знаю, что есть русские специалисты, например, компания Пагани заказывает у белорусского мастера модели каждой своей модификации автомобилей. Знаешь ли, может быть, ты это... Слушай,
2: есть какая-то история, я... Валерий Маширов такой.
1: Мне просто довелось с ним там пообщаться несколько раз. И я знаю, что он делает модельки погани прям каких-то топовых в топовом состоянии, наверное, подобие Амальгам. Я не знаю в каком... Амальгам
2: он... делал для погани модельки. Сейчас они, насколько я знаю, не сотрудничают, но у них было несколько версий туайра. Погани один к восьми они делали.
0: Еще я сказал... Пагани, я
2: когда был у них на заводе, там есть ну, при заводе магазин, где продаются всякие сувениры и модельки, каких-то вот таких супер-моделек я там не видел. Ну, наверное, это предлагают клиентам, как какой-то аксессуар, Может, как придем? вот эти амальгамы да. Феррари. Но я, я слышал историю, да, что делает мастер в Беларуси модельки для Пагани, но я с ним не знаком.
1: А ты сказал, делает для Феррари Амальгам какие-то специальные версии для их под их не специальные,
2: но, например, Феррари вот сейчас вышло новое SP3 и Феррари разместила заказ на Амальгам на 600 таких машин, чтобы для каждого покупателя этой SP3 была моделька зарезервирована. То же самое, SP1, SP2, там они делали очень много каких-то кастомных версий. Для Макларен Амальгам делает, Макларен F1, они делали много версий именно каких-то кастом. Для гоночных команд у Амальгам есть целая программа, они делают, ну, допустим, Ферарика N488, GT3, они делаются прям в ливреи команды. Ну и если ты команда, которая участвует в Лимане, то там, наверное, какие-то даже специальные условия тебе на покупку этой машинки, наверное, это дешевле, чем если мы с вами захотим себе такую заказать.
0: Слушай, то есть, по сути, Амальгам занимает такую уникальную позицию на рынке, да, что он напрямую работает с производителями зачастую?
2: Ну, это не правильно сказать, что это уникально. Да, Амальгам у них все прям белым-бело, все модели лицензированы, поэтому mm -hmm. любая модель Амальгам, она делается по чертежам. Производителя. Если это современная машина, то чертежи электронные, там все это проще. Если это какая-то классическая машина, то да, они получают доступ к оригинальным чертежам. Плюс они делают 3D-сканирование ну, настоящей машины. Mm -hmm. Поэтому амальгам у них, да, все белым бело. Но это не их какая-то уникальная черта. Допустим, автоарт, я уверен, у них тоже, ну, любой крупный производитель, mm -hmm. у них... Все модели, они лицензированы, по крайней мере, по вот тем требованиям, которые есть к лицензированию, Там, потому что авторские права, у них есть какой-то срок действия, но есть компании, например, есть такая компания Дэвисон Джованни. эта компания, у нее нет Инстаграма, у нее нет сайта, вы нигде в интернете не найдете ни каталог, ни телефон, ничего, потому что они делают модельки, они не лицензионные, они не платят никому никаких роялти, и... Но они делают основ... сначала они делали нормальные машины, потом, видимо, их как-то стали преследовать за это. Ну, не их а магазины. Я знаю, например, один магазин американский продавец отправил в Германию модельку Дэвисон Джованни. ее на таможне арестовали, и все, потому что, значит, такие пираты, Со... в, мире да, моделек. Да, пираты в мире моделек. И сейчас Дэвисон Джованни специализируется на модельках какие-то тюнинговые, совершенно дикие, там, Авентадоры с расширением, uh -huh. Liberty Walk, ну, в общем, много чего, и, и они М делают...
0: Машинки из GTA, там, ну, да, вот такое всякое. Ну,
2: да, так на любителя у них ассортимент, но вот, да, они никому никаких роялти не платят. Ну, и много есть производителей китайских, я уверен, что большая часть из них, у них никаких нет договоренностей с производителями, но, опять же, если ты маленький производитель, ты делаешь я не знаю, 100 машинок, ну, вряд ли тебя будут преследовать. Ну, и это зависит еще, какие машины ты делаешь, потому что не все, я думаю, к этому так ревностно относятся. Mm -hmm. Ну, Феррари, конечно, они, я думаю, очень четко за этим следят, потому что Феррари, как, наверное, для многих не секрет, от всех денег, что зарабатывает Феррари, 15-20% они зарабатывают на мерче, mm -hmm. а не на машинах. Потому что все эти майки, кружки... Модельки машин, все mm -hmm. где стоит логотип Ferrari за все это Ferrari получает деньги.
1: Вообще Амальгам самая крутая компания, как ты считаешь? И почему, если она действительно самая крутая?
2: Ну, амальгам это уникальная компания, потому что, кроме Амальгам, в масштабе 1.8 никто модельки массово не делает. Потому что амальгам ассортимент моделек 1 к 8, ну, это 200 машин у всех других производителей, кто делает модель KNK 8 ну, я не знаю ни одной компании, у кого их больше 10. Ну, и, конечно, да, это совсем другое качество, совсем другие цены. Амальгам, это, ну, я не знаю, это как Армес, наверное, в сумках.
1: А как часто у них появляются новые модели? То есть, они их прям ну, на поток выпускают? или это... Ну,
2: не, не так часто, как, у, допустим, компании Автарт, которая выпускает просто ну массу машин или ББР тоже итальянскую, они прям часто там каждую неделю тебе приходят какие-то новинки. Но ну, новинка, опять же, что значит новинка? Новинка это не всегда прям допустим, они не делали Ferrari F50, потом сделали и не каждую неделю такая новинка. Новинка там, не знаю, делали красную с черным салоном и с серебристыми дисками. Теперь она будет красной с черным салоном и с золотистыми дисками. Это вот другая версия. Их там будет лимитировано 20 штук. И таких лимитов их какое-то бесконечное количество. Поэтому эта лимитированность, она уже не так цена, ну или там те же Дэвисон Джованни, там, я не знаю, какую-нибудь там 50-ю версию Ламборгини Авинтадор с расширением, там до этого она была, не знаю, леопардовая, теперь она леопардовая с хромом, ну, там, и вот их сделано всего 20 штук, это не имеет какой-то большой ценности такой ограниченный тираж, потому что ну, на это есть довольно ограниченные спросы, когда у тебя каждую неделю уходит что-то новое, ну, мало кто за этим может угнаться.
1: Я вот еще, Давид, если можно, хотел спросить, пока не забыл. Ты сказал, что Амальга может сделать, например, автомобиль на заказ. Любой. Модельку любого автомобиля на заказ. Были ли у тебя такие заказы? Кто-то, может быть, тебе заказывал какой-то определенный автомобиль. Ну, смотрите, есть вообще...
2: разница... Сделать на заказ автомобиль, который есть в ассортименте Амальгам, допустим, не знаю, Ferrari SF90. У меня клиент заказал модель машины, ну, точно такой же, как он купил настоящий. Но SF90, в принципе, Амальгам есть. Но если, например, вот такой Porsche G-серии... Заказать Porsche G-серии нет в линейке Amalgam. Они могут приехать сюда, сделать его 3D-скан и сделать модель. Но разница в цене будет примерно в 2,5 раза дороже сделать с нуля, чем сделать просто кастомизированную версию модели 1 к 8. Ну, а 1 к 8, как вы помните, что даже не кастомизированная, стоит в 15 раз дороже, чем 1 к Вот здесь все умножаем, получается... Много. Ну, модель прям, которая совсем с нуля и которой нет в линейке Амальгам, это от где-то 50-60 тысяч евро такая модель будет вам стоить. Ну, потому что на разработку модели уходит приблизительно с 3,5-4 тысячи часов. И когда это тираж 200 моделек, это размазывается на 200. А когда вы заказываете одну, вы оплатите это mm -hmm. все из своего кармана.
0: Ну, то есть, по факту, чаще это кастомизация уже имеющегося в линейке автомобиля под пожелания конкретного заказчика.
2: Да, это гораздо более частая история. Вот такие модели, прям, которые делаются с нуля, это несколько штук в год. И, как правило, это какие-то очень редкие гоночные спортивные машины, старые. Угу. И... И, если... и обычно их заказывает тот, у кого эта машина есть настоящая.
0: И амальгам, ну, например, выпустив такой единичный, он его ну, либо не может, либо не считает нужным, да, в серию пускать. Ну, это там как договорятся. Ну да. То есть, ну, в принципе, наверное, амальгам интересно было бы, да, наверное, сделать их несколько, а не одну по идее. Это ну, тоже спрос какой-то. Смотря был, как да, и непонятно. что за машина. Да, да, да.
2: Одно дело, если это какая-то машина, которая классная, но по тем или иным причинам. Ее нет в линейке амальгам. Ну, тогда, наверное. Ну, тогда, наверное, можно и как-то с ними договориться, чтобы это было дешевле, если они потом и собираются делать серийно.
1: Мне, конечно, интересно еще, если ты знаешь, может быть, ты расскажешь вообще процесс создания модельки, в частности, например, амальгам. То есть, я так понимаю, что они делают 3D-модель настоящего автомобиля сначала. То есть снимают прям с автомобиля мерки. Как они их красят, например? То есть они уточняют э, краску. Краска у,
2: есть у все когда от производителя. Uh -huh. Ну, краску ее же, ну, на самом деле, это не.
1: Ну, помимо краски, то есть. То, то
2: что невозможно подобрать, если у тебя нет кода краски от производителя. Ну, вот, если у машины, там не знаю, крыло, вы берете лючок и вам делают такую краску. Вообще, модель, да, делается сначала форма, куда отливается кузов, ну, и плюс делаются все остальные детали, которые более мелкие, там, салон, колеса, mm -hmm. подвеска, все, все, что нужно. И потом это все собирается вместе, красится. Ну, то есть, сначала красится, как-то обрабатывается, потом собирается там металлические детали, фототравление, ну, и оно просто травится пластиком. Оно открывается хромом, если это нужно. Ну и потом все это собирается. На сборку модели 1.18, я честно не помню, сколько 1.18 занимает сборка. Ну, конечно, не так много, как 1.8. 1.8 модель где-то 600 часов собирается. Вот каждая из 200 на нее уходит очень много времени. Поэтому
0: в том числе она так дорого стоит. <связь> Ну, в целом, наверное, день да, на модель уходит, Ну вот на 1.18.
2: Слушай, ну здесь не совсем... Это же не то, что человек сидит, вот он взял одну модель и ну, ее собрал. Человека часов, да,
0: 8. Наверное, все-таки...
2: Побольше? Побольше. Да? Но там, когда делаются 250 ГТО, это же ее собирать нет, там лежит. Ну, понятно. 20 здесь, да. или 50 этих кузовов, их все красят сразу. Естественно, это гораздо быстрее, чем сделать одну. Даже когда ты заказываешь модельку у какого-то мастера ну вот, на заказ, часто люди делают всё равно какую-то серию машин. Ну, там, три модельки, пять моделек, потому mm -hmm. что это все равно быстрее, чем делать по одной. Например, я заказал модельку в Гонконге у одного мастера Ferrari F40, и он делает серию из пяти моделек Потому что до этого я у него заказывал Ferrari 333. И вот он ее делал одну
0: для меня. И он сказал, что я, 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 я так больше делать не буду, потому что это очень долго. То есть он набирает какое-то количество заказов. Всех предупреждает, что начну тогда-то, да, условно. Там, ну, там собирает. в
2: плане сроков, конечно, там это часто не выдерживается. Сроки. Ну, когда это касается уже не... Какой-то не, не бизнеса, как uh -huh. амальгама, когда это вот один ну, да. человек что-то делает. Там, конечно, аккуратность именно в таймингах, она часто очень плавающая. Но это зависит от мастера. Есть те, кто делают точно, есть те, кто делают очень медленно.
0: Ну, в общем, как с настоящими автомобилями. Ну, все. в общем-то, да.
1: Окей. Okay. Скажи, пожалуйста, ты еще говорил про бренд CMC? Я там, могу ошибаться. Сторона, да, есть
2: такой бренд. В CMC расшифровывается Classic Model Car.
1: А, Classic Model Car. Окей. В чем принципиальная разница Amalgam и CMC? CMC, это как раз у них открываются все Да, принципиальная разница
2: в том, что у CMC все открывается. Рулем крутятся колеса. Открываются какие-то там лючки бензобака. Эти ремешки у CMC будут расстегиваться. <связывающие> они тоже
1: лимитированные делают модельки? Они
2: делают э, и не лимитированные и лимитированные. Но там, конечно, лимиты другие. Например, вот там я принес показать вам Феррари 275 зеленого цвета. В таких моделей сделано 1000 штук. Это не 20. Но надо понимать, что та технология, которую используют CMC, э, если они начнут делать по 200 моделек, а не по 10 тысяч то они не смогут их продавать по той цене, по которой они продают, потому что цена за модельку CMC, учитывая сколько в ней труда и деталей, но это просто поразительно.
1: Да, они дешевле, чем Amalgam CMC.
2: Они дешевле, чем Амальгам, они дешевле, чем, ну, в общем, почти все модели, которые такие смолены ручной работы, хотя их тоже делают вручную, но, да, CMC стоит где-то моделька, 500-600 евро есть 350 евро, которые стоят, но ну, это какой-то тоже базовый ассортимент, который у них много лет есть в модельном ряду, и это модели, они все-таки сделаны проще, чем те, которые стоят 600, которые новые
0: выходят. То есть им удалось сделать достаточно круто и при этом еще и не за космические деньги.
2: Ну да, но они в этом можно сказать уникальны. Но и CMC. Тоже они, вот то, как они делают модельки, на мой взгляд, они, они делают в основном тоже машины, ну или какие-то гоночные, там, довоенные, послевоенные, у CMC давно, когда-то был Mercedes SLR из современных, больше, mm -hmm. там, с, старше 80-го года у CMC нет ни одной машины. И, конечно, у них, мне кажется, их сила как раз вот в этих старых машинах, где ты открываешь капот, там куча каких-то проводов, шлангов. И вот все такое металлическое, классное. А какой-нибудь McLaren P1, они, мне кажется, потеряют свой вот этот класс, потому что технология CMC отливка дайкасты какие-то сложные формы, где какие-то карбоновые сложные тонкие изгибы, они их так точно вряд ли смогут передать. И, и ну, там и не, нет столько какой-то и, вот... а? и название обязывает. — И название обязывает. — Ну, и название обязывает, да. И потому что, на самом деле, я даже спрашивал у 7 говорю, слушай, ну а почему вы не хотите какие-то более современные машины делать, я не знаю, ну, как там у вас е 60 стоит, почему вы не сделаете Е 60 говорят, да мы сами хотим, но что-то вот никак
1: столько классики есть, А СЛР
2: они тоже, говорю, слушай, ну твои СЛР говорят, ну СЛР это сам Мерседес к нам пришел, говорит, сделайте нам СЛР. Говорят, ну конечно, когда к тебе приходит сам Мерседес, ну ты не будешь отказываться, если ты совсем глупый.
0: У тебя есть что-то из CMC в коллекции?
2: тоже? Да, у меня очень много CMC, ну не все, то есть когда я первый раз увидел CMC, это да, мне очень понравилось, только она сделана, это был Мерседес, W196 формульный, но не с открытыми колесами, а такой, как это правильно сказать-то, стримлайнд, uh -huh. с обтекаемым кузовом. И я покупал CMC довольно много, но потом мне, честно, в CMC мне, наверное, не очень нравится, потому что ну, это массовая модель, uh -huh. ее легко купить, их много кто продает, много магазинов, в любой стране придешь, и ты можешь купить CMC, если хочешь или на eBay, ты захочешь, полно этого CMC. И я переключился на модельки, которые хендбилд, потому что хэндбилд. Ну, во-первых, мне нравится масштаб 1.43, тем, что ну, это как такая подкованная, блоха. Потому что сделать классно 1.18 легче, а не знаю, там 1 к 8 еще легче, или 1.5 еще легче, потому что ну, это у тебя уже. Ты можешь делать столько же деталей, сколько в обычной машине, просто чуть-чуть меньше. 1.43 ты все-таки не можешь настолько их уменьшить. Mm -hmm. И еще мне, что всегда нравилось вот в этих моделях ручной работы 1.43, то, что это такое довольно маленькое комьюнити в мире. Потому что CMC коллекционирует, ну, я не знаю, там тысячи людей. А вот эти машинки... Не знаю, может несколько сотен во всем мире в лучшем случае. И да, ты заказываешь там в Гонконге, в Бельгии, в Соединенных Штатах
0: какая-то такая угу. всемирная тусовка. Давай еще пройдемся по масштабам базово, да, чтобы понимали от самого маленького до самого большого и особенности, какие вот в этих масштабах.
2: Ну утрировано чем? Крупнее масштаб, тем модель точнее. Потому что да. тем
0: легче. Проще ты можешь... распроизвести. Да.
2: Ну и проще. И некоторые вещи... Допустим, если ты на модели 1 к 5 или на модели 1 к 8 сделаешь сидение из кожи, ну они будут смотреться натурально. Если ты их сделаешь из кожи на модели 1.43, то ну, это уже гораздо сложнее. Потому что фактура кожи, ты же ее не можешь сделать мельче. Но тоже есть технологии, когда mm. они делаются. Так, самый маленький какой? Самый маленький вообще, ну, из того, что у нас есть здесь, вот этот масштаб, это масштаб 1.87. 1.87 это масштаб традиционный для тех, кто коллекционирует железную дорогу. Mm -hmm. Это масштаб H0. Все диорамы, все модели поездов, они в этом масштабе. И вот эти модельки, они... По сути, ну, это как аксессуары для железных дорог. Угу. Вот, их делают в основном немецкие компании, потому что Германия, это, наверное, страна номер один, где увлекаются железной дорогой и номер один производителей железных дорог. Потом есть... И кто-то коллекционирует отдельно как вот, модельки. Слушайте, или так, а просто... наверняка То так просто... Наверное, кто-то коллекционирует отдельно все, что угодно. Ну, я и я уверен, что есть те, кто коллекционирует только модельки 187. Потом есть масштаб 1.64. Это как вот размером машинка Hot Wheels. Mm -hmm. Ну, есть, во-первых, тоже миллион людей, кто коллекционирует Hot Wheels. И Hot Wheels на самом деле они есть какие-то там очень дорогие. Ну, по меркам того, что из себя представляет mm -hmm. Hot Wheels. Но вот этот масштаб 1,64, это он больше распространен где-то в Азии, в Японии, в Гонконге. Эта моделька ну, вот, в полтора раз меньше, чем вот эта. Почему в Азии? Не ну, знаю, у них там маленькие же квартиры. Ставить некуда.
1: Логично. Возможно,
2: да. Ну и да, это вот какая-то японская тема. Японские всякие азиатские фирмы делают в этом масштабе. Европейские, я даже не знаю. Тут никто, по не делает в 164 то есть узкая такая ниша. Да, узкая ниша. Потом идет 1.43, но это прям такой ну, один из самых массовых масштабов, который был самый массовый 30 лет назад. Сейчас он... Ну, на самом деле, с учетом всех вот этих журнальных серий, каких-то дешевых моделях там по 1000, по 2, 3, 5 рублей, наверное, он все равно самый массовый. Угу. Потом есть более крупный масштаб 1.24 масштаб, в котором выпускается очень много моделей, которые ты собираешь сам из набора пластиковые. Uh -huh. Но в нем есть и модельки американские. Есть, есть, они были две компании, Franklin Mint и Donberry Mint, они выпускали прикольные машинки. Дайкаст и все открывалось. Потом есть масштаб 1 к 20. Это какой-то такой масштаб. В нем... Есть только Формула-1 почему-то. Mm. По, кроме 1.20, потом идет 1.18, который сейчас получил огромное распространение. И ну, является, наверное, основным среди моделей ну, какого-то более-менее приемлемого качества. И более крупные уже, это редко встречается. Есть масштаб 1.12, потом 1.8 ну и наверное это уже все потому что крупнее чем один восемь один это очень мало кто ну амальгам выпускает прям несколько моделей в масштабе 1.5, в масштабе один к четырем но это
1: один Причем... это 1,
2: большая уже один это ну для понимания машин, автомобиля. допустим у <свят> тебя длину а, 5 да, метров один к четырем там метр двадцать пять
1: да это большая модель какая у тебя самая большая модель коллекции?
2: Ну, смотри, самая большая по масштабу или по длине? Потому что у меня, например, есть модель Кеттерхэм в масштабе 1.12, но Кеттерхэм это очень маленькая машина, как вы знаете. И у меня есть модель седельного тягача Билд в масштабе 1.24. И Петербилд 1.24, он больше, чем Кеттерхэм 1.12. Но в длину безусловно.
0: Самый большой Кеттерхэм по масштабу. По масштабу,
2: у меня два есть этих. Кэтерхэм ⁇ это японская фирма, Тамия, она специализируется на наборах для сборки. И вот uh -huh. эти Кэтерхэм, они, ну как настоящий же Кэтерхэм, можно купить, собрать самому. Так, да. И у них была серия, называлась Master's Коучворк. Там ты ее обычно моделька, она склеивается, а Кэтерхэм там почти ничего не склеивалось, там она вся на таких маленьких винтиках
0: собиралась. Потренировался сначала на этом, потом заказал настоящий. Ну, настоящий
2: пока не заказал, пока потренировался на тех.
0: Ну, теперь можешь да, быть уверен в своих силах.
2: Да, пора. Вот у меня есть два этих Кеттерхэм. Ну, и их собирать, конечно, очень классно. Это было большое удовольствие. Но я собирал давно. Один я собрал еще в школе, а потом один я собрал... Ну, уже я закончил институт. Я купил этот Кеттерхэм. Я его собирал 4 месяца
0: внушает он. Ну,
2: <свят> я же не профессионально этим занимаюсь. Я же не то, что вот с утра встал и стал собирать. Я встал, там, не знаю сходил на работу, потом пришел, ты там толстая? Слушай, она... Ну, для модельки она довольно толстая, но она точно тоньше, тоньше чем для какого-нибудь э, Титаника из Лего. <свят> деталей в, в такой модельке меньше, но... Просто каждая деталь требует гораздо больше внимания к себе.
1: Окей, самая большая, понятно. Какая у тебя самая дорогая моделька в коллекции? И какую самую дорогую модельку ты знаешь вообще, которая существует?
2: Самая дорогая моделька у меня в коллекции, ну, это какая-нибудь моделька 1.43, которая сделана заказ вручную. Наверное, Кобра Супер снейк.
1: Почему ты ее заказал именно?
2: Ну, мне очень нравится Супер Снейк. Классная история. Это редкая машина. Их же всего было две, потом осталась одна. Долго это была самая дорогая из проданных машин американских на аукционе.
0: Ну и классная кобра, который которой 700 да. сил. Но заказ, то есть, она была сделана в единственном варианте для тебя? Она
2: была... То есть, смотрите, когда вы заказывали... Какая компания?
0: Кто делал? Это не компания, это мастер. Шинканг. А, идеальный... Индивидуальный мастер под... Да. Ну, за
2: основу был взят кит для сборки, uh -huh. но очень сильно переработан, потому что кит был это Cobra 427SC uh -huh. Supercharged, но Super Snake сильно от нее отличается. Там все переделано с нуля. Ну и кит, который ты берешь, это не как ты взял, часы разобрал, у тебя там все идеально. Uh -huh. Одно к другому подходит кит. Это... Такая горка деталей, которые, чтобы собрать классно, ты должен быть профессионалом. Это не как собрать лего. Mm -hmm. Поэтому сборка кита стоит очень дорого. У меня есть китер, могу, кстати, показать, если
0: хотите, как выглядит. Посмотрим обязательно, да, конечно.
1: Тюнинг, в общем, есть и в модельках.
0: Да, да, да. Ну и, в принципе, наверное, потолка да, нет никакого, сколько может стоить...
2: Самая дорогая модель, которую я знаю, которую я знаю цену, он стоит 80 тысяч евро. Это кто делает? Что за модель? Это модель Bentley в масштабе 1 к 5. Ага. Делает
0: мастер в Германии. Тоже мастер сам.
2: С там, ну там модель она делается не на основе кита. Там все делается с нуля, у него, не знаю, какой-то, производство производство. Там есть станки, Она металлическая? Да, там все материалы, как в настоящей машине. И сколько стоит? 80 тысяч евро. Неплохо. 80 тысяч евро это. сколько? 70. Ну, да, там. 7,5 миллионов рублей.
0: Ну и он наверняка под заказ их делает, да, тоже?
2: Ну, ск скорее. Нет, ну может он. Сделал, допустим, одну просто, если ты хочешь такую себе тоже, то это будет под заказ. Uh -huh. Ну, или может ту продать. Но это уже такой рынок очень узкий. Это если сравнивать, допустим, ну, серийный даже Амальгам модельки. Если Амальгам это Эрмес, а вот такая моделька один к пяти, но ну, это как... Какой-нибудь алмаз, который там нашли где-нибудь в Серын, и вот он продается на Сотбис, потому что он такой один.
1: Красиво. Вообще, кстати, проводятся аукционы, тематические моделек. Может быть, ты участвовал в каких-то аукциях? Я не
2: участвовал, но да, модельки продаются часто. Это, ну, как такое дополнение к аукционным автомобильным. Ну, они... ну,
1: то есть, не отдельные аукционы, а. В числе какого-то проходящего аукциона, ну, да, где прочего. Естественно, и
2: основное – это машины настоящие. У -у -у. Ну и там бывают дополнительные не знаю, чемоданы от Феррари Тестероса. И там, там да. же модельки машин.
0: А у -у -у. там какая история у обычных таких моделек? Маленький тираж или что влияет На, да ценно? обе... ну, это, да. на ценность, чтобы попасть на аукцион, что может повлиять?
2: Ну, на самом деле, чтобы попасть на аукцион, на аукцион, это же так же, как с настоящей машиной. Можно и Volkswagen Жук на аукционе ну, да. продавать, можно и Ferrari 250 ГТО. Но, естественно, модель, которая редкая, и многие ее хотят, выручат больше денег, mm -hmm. чем модель какая-то
0: несерьезная. Что вообще... Влияет на стоимость модельки, кроме вот, наверное, трудозатрат. Да, трудозатрат. Есть ли такое, что типа вот этот бренд там, поэтому оно столько стоит или как?
2: Есть, конечно, допустим, какая-нибудь там модель Matchbox или Hot Wheels, угу. какие-нибудь одни из первых выпусков, они сейчас стоят много, потому что эти машинки собирают очень много людей, но они их начали собирать, скорее всего уже ну, в относительно недавнее время, когда эти самые старые их mm -hmm. выпустили мало, но это такая же история, как все массовые марки. Почему там я не знаю какая-нибудь редкая BMW так дорого стоит? Потому что много есть тех, кто покупает BMW и для них какая-то ultimate BMW это там не знаю м 3 е 30 там EVO2. Не потому, что она такая классная, потому, что все понакупили 7.4, вот там они хотят себе
0: Ultimate а, BMW. Я, я еще слышал, например, что вот в этих маленьких модельках типа Matchbox и Hot Wheels существует такая история, как у нумизматов. То есть какая-нибудь бракованная марка, которая случайно попала в, в обращение, она становится бешено дорогой. И вроде у моделек такое тоже случается. Что случайно продали бракованную модельку. Ну а...
2: Бракованную модельку, значит, не так сложно купить, как бракованную монету, я тебе скажу честно. Потому что, на самом деле, изъян можно найти ну, практически в любой модели.
0: Ну, я имею в виду без... Ну, что-нибудь, что там, не знаю... Такой... какая-то ошибка. Какая-то грубая, да, там, да. декаль кверх ногами. Буквейн ногами, там даже не такое... Mm -hmm.
2: Да, наверное, это ценится, но я вообще не в теме вот этой uh -huh. истории с Matchbox Hot Wheels. Но там люди коллекционируют просто вот, ну, считай, навес. Uh -huh. Потому что там моделька, ну, она немного напоминает про образ, Потому что это машинка, в которой там 10 деталей. Там ничего интересного, как копия, она не представляет. Их просто собирают... Ну, чтобы собрать там все эти Hot Wheels.
0: Но основное... Мне сложно
2: понять мотив взрослых людей покупать Hot Wheels.
0: Андрей, расскажи, пожалуйста, чем примечательна вот именно эта модель? Ты хотел прям отметить ее сегодняшнее присутствие здесь?
2: Да, я думал, какую модель принести, и я выбрал 250 ГТО и случайно, потому что это машина, которая выиграла в своем классе в Лимане. А сегодня, если вдруг кто-то не знает, ровно сто лет с, со старта первой гонки «24 часа Лимана».
0: Сегодня вы смотрите не «сегодня-сегодня», а «26 мая». Вот Это юбилей, сотый юбилей. А скажи, пожалуйста, вообще существует ли, наверное, какое-то, как его автолюбители и да, сообщество, любителей коллекционирования масштабных моделек. Как-то они взаимодействуют друг с другом, там, я не знаю, меняются, покупают, перепродают друг другу. Ну, да, а Как-то это делится по масштабам или в принципе по... все интересуются всем и стараются друг другу помогать, да, наверное?
2: Ну, наверное, все. То есть это такое, да, довольно ну, желательное давно... сообщество. Но, ну, да, есть те, кто больше коллекционирует современные, допустим, суперкары в масштабе 18, у них отдельная какая-то тусовка. Есть много тех, кто коллекционирует там, старые советские модельки, они больше друг с другом взаимодействуют. Mm -hmm. Но я не могу сказать, что я прям много вовлечен в какое-то общение с другими коллекционерами. Mm
1: -hmm. То есть ты ни в каком сообществе не, не состоишь? И вообще сообщество есть российское какое-то отдельно?
2: Ну прям какой-то клуб любителей моделек mm -hmm. может и есть, но, но обычно это все таки какое-то индивидуальное хобби. Это не как Porsche, где там есть Porsche Club, и ты ездишь все время на какие-то мероприятия. Нет.
1: А есть какой-то известный коллекционер, у которого огромная коллекция моделек в мире? Mm -hmm
2: в мире не знаю ну опять же те у кого самые большие коллекции в плане количества это ну, серийные модельки ты можешь легко собрать там, несколько тысяч каких нибудь там, мини чем с машинок но вопрос насколько это интересная коллекция ну, а те кто коллекционирует модельки какие то hand конечно, ты их не соберешь тысячу даже не только потому, что они так дорого стоят, а потому что, ну, те, кто их собирают, они <соценно> не могут собирать так быстро. Может ну,
0: быть, есть какой-то там, я не знаю, типа чувак, который вот собрал коллекцию, открыл музей, и неизвестно такого? Не а? знаю. То есть, все на своей волне существуют, по большому счету, То да? есть, вот Чисто же, для себя я просто,
2: делаю. может, не знаю, что где-то есть такой музей, но именно музей, который посвящен моделькам машин. В Лимане, я знаю, на трассе там есть музей, там есть. Ну, это как часть экспозиции, там есть моделька каждой машины, которую ты стартовала в Лимане, там в, в каждый год. Ого. Ну, да, там такая прям большая экспозиция, куча этих машин. Да, не раз там было. Ну, это не какие-то там, если ты присмотришься каждой конкретной модельки, но это довольно простые модельки. У -у -у. Там дело не в том что это какая-то вот, подкованная блоха, а именно, что вот все, все машины. Все. Да. Ну, там да,
1: историческая правда. привязка очень важна, безусловно. Ну,
2: естественно, это же не про модельки, а про гонку в Лимане, музей.
1: Да, там очень много, на самом деле, интересных экспонатов в музее Лиман, помимо живых автомобилей.
2: Ну, да, ну Лиман, это, конечно, такое уникальное явление. Ну, кстати, это в Лимане, если будете на гонке в Лимане там, кроме того, что посмотреть на соревнования, всегда приезжает много-много магазинов, кто продает модельки со всей Европы, там на автодроме вы можете купить много классных машинок всегда. Да, это
1: целый фестиваль вообще на несколько дней, где много и художников, и, и моделек много продается. Модельки
2: всякие, аксессуары, mm -hmm. очень много тоже, вот эта тема, которой в России мало, это «car books», Книжки про машины тоже там есть очень много да. всего интересного. Даже в
1: самом городе Лиман достаточно много магазинов интересных, посвященных гонкам и вообще этой эстетике.
2: Ну, поскольку город Лиман особо ничем, кроме гонки да. в Лимане, по-моему, не, не примечателен, то это ожидаемо, что там много магазинов посвященных гонке в Лимане.
0: Скажи, пожалуйста, если тебе попадется интересный экземпляр какой-то, да? который ты хотел бы получить в свою коллекцию, он неисправен, поломан, там что-то не хватает деталей. Ну, надо что смотреть, в такой
2: что там не исправлено. Одно дело, если, допустим, дворника не хватает, но ну, это довольно легко исправить. А если...
0: Допустим, что-то ну, серьезное. Вот как? Почему? Ну, Ничего невозможно починить,
2: починить. То есть, э -э надо смотреть, насколько это ценная модель и угу. насколько ее... То есть... Починить-то можно, все, вопрос, сколько это будет стоить. Просто зачастую легче ну, найти, которая не сломано. Mm.
1: Ну а выход какой? Вот, предположим, даже дворник. То есть это обращаться в амальгам.
2: Ну амальгам, да, ты можешь, если, так сказать, современная модель, которая сейчас выпускается. Как у меня одна клиентка один раз случайно что-то вытирала, у нее отломалось зеркало заднего вида. Ну там, к счастью, оно его можно снять, ну да, просто заказываешь отдельную деталь и можно поменять. Если это какая старая модель, ну, в теории, любую же деталь можно сделать на заказ. Просто вот вопрос, сколько это будет стоить и насколько это будет точно соответствовать. Единственное, конечно, ну, предположим, да, вот задний фонарь у тебя один потерян. Если ты будешь заказывать новый, ну, лучше заказать два, потому что если поменять два, то это будет точно незаметно. Если поменять один, то, возможно, он будет не так. да, немножко по под Подходить, да. Угу. Ну, это как, если у тебя старая машина, ты поменяешь одну фару, да, да, будет да. видно, что одна новая, другая старая. Да, да
0: все верно.
1: Но аутентичность важна. То есть, делать что-то здесь, а не заказывать у производителя, это такой себе выход, я так понимаю.
2: Ну, на самом деле, это выход, скорее, вынужденный. Если ты не можешь заказать у производителя, ну, да, можно попробовать что-то сделать здесь. Если есть возможность заказать у производителя, это будет, а, точнее, ну, и, б, скорее всего, это даже будет дешевле.
1: Понятно. Потому что, ну, вот
2: какая-то маленькая, там, не знаю, дворник, ну, амальгам, он не возьмется с тебя много денег за этот дворник.
1: А, скажи, пожалуйста... Мы обсуждали чуть раньше сборку моделей из китов. Mm -hmm. Расскажи, пожалуйста, как, как это выглядит, какие компании есть, которые производят именно киты? И насколько активно ты, например, занимаешься сборкой модели, не только покупкой уже готовых моделек, а собираешь модельки. Насколько это большая часть вообще твои, твоего ну, увлечения? Я сам
2: я, я пытался я несколько собрал моделей. 1.43 я пытался собрать кит, но так я его и не дособрал. Времени не было, потому что это, конечно, гораздо более трудоемко и больше требует умения, чем собрать пластиковый кит. Основной производитель китов компания Tomeo есть итальянская, но это небольшая тоже фирма. Есть вот этот Лука Томео. это его фирма, там, ну, я не знаю, сколько у него человек работает. Вот они делают киты машин Формулы-1. Там большой выбор. И очень классные киты, очень точно сделанные. И за относительно вменяемые деньги.
1: Сколько это деталей примерно такой кит?
2: Слушай, сколько деталей. Ну, какой-нибудь суперкит, где у нее снимается обтекатели, где сделан двигатель. Все, все, все. 200, может, 300. Но ну, это моделька 143 может, 400 деталей, я не знаю. Это так сложно посчитать. И тут же ну, дело, на самом деле, это как бы красиво звучит. Там CMC всегда пишет, что в нашей модельке там, я не знаю, полторы тысячи деталей. Например, вот такая Феррари с спецованными колесами. Каждая спица – это отдельная деталь. Вот ты там взял колеса, у тебя уже там, я не знаю, 300 деталей. Если у тебя болит Формула-1, у тебя колеса это будет... Четыре детали и еще там четыре колесных гайки. Восемь. Но это не значит, что она проще. Просто там другая технология.
1: Еще, знаешь, хотел спросить. За кадром ты показал кит, который ты принес с собой, который в красивой деревянной коробке. Ну, невероятными... так бывает редко. обычно кит в картонной коробке. И ты его не собираешь. И вот я подумал, это снизит его ценность. Там, для тебя или в целом там, для коллекции в собранном виде. То есть ты хранишь его как ну, кит. Ну, этот
2: кит – это уникальная история. Это Как правило, кит, если ты его соберешь... Ну, Во-первых, кит обычно стоит не каких-то огромных денег, но этот кит, да, это очень редкий кит, очень крутого производителя, такой стоит дорого. Но это скорее исключение. Обычно кит не стоит больше там
0: 200-300 долларов. Ну и, наверное, учитывая его уникальность, сложно да прикинуть, как он дороже стоит. Собранный или разобранный?
2: Ну, то есть... не работает этот, такая, Разобранный продать скорее всего будет легче. А. То есть, если его соберут, это будет что-то исключительное, ну да, это тоже будет стоить много денег. А. Как, например, кобра -супер снейк про которую мы говорили, которая самая дорогая. Это... Собранный из Кита, который тоже стоил много. Но то, какой
0: есть результат, да, конечно, она стоит. То есть, плюс, да, мастер же придает какую-то индивидуальность, собирая. И или эта иначе. индивидуальность тобой будет оценена высоко, а человеком, которому ты там захочешь когда-нибудь, возможно, продать эту модельку, она будет оценена уже не так высоко. Нет, ну если... Ну типа он... А что вот так вот сделали? Я бы вот так хотел. Уже Нет, но не это все-таки
2: не ремонт квартиры, где там захотел сделать так, захотел сделал. эдак. Есть же настоящая машина, ну, да. и ты стараешься сделать так, как было, а не как хочется. Ну, да. И поэтому если сделано точно, то скорее всего это будет востребовано. <музыка> Бывают, есть такое направление, называется фэнтези-кар, когда берут кит и собирают какую-то не машину, которая была, а ну, что-то такое фантазийное, даже это не обязательно, какого-то цвета, которого не было. Это, Например, я видел 250 ГТО спайдер с какими-то расширениями, ну, такого не было и никогда не будет. Mm -hmm. Кому это интересно? Ну, наверное, кому-то интересно. Ну, конечно, продать 250 ГТО, который выиграл в Лимане, будет гораздо проще. Mm -hmm. Потому что тех, кому это нравится, их больше.
1: Мы чуть раньше затронули тему авторских прав у компаний, которые производят модельки. Скажи, насколько вообще это распространено? Насколько компании соблюдают эти авторские права? Насколько автопроизводители... Ну, там, по твоей информации, может быть, насколько ты знаешь сталкиваются с этими проблемами и все ли компании соблюдают эти авторские права, или большинство все-таки производят и распространяют их сами? Не,
2: большинство, кто делает массово, конечно, они это делают официально, потому что, ну, если у тебя какая-то серьезная фирма, не знаю, как, допустим, Makeup, ну сделаешь ты модельку без лицензии, но ну, они сразу знают, где тебя искать. Поэтому все крупные производители, они делают все по закону. А те, кто выпускают, ну, как-то очень мало моделей, то, конечно, там авторские права не так остро стоят. Ну и автопроизводители в общем смотрят на это больше так сквозь пальцы, потому что, ну, если кто-то там продал, не знаю, 10 знаю, моделек или 50 моделек, вряд ли они пойдут судиться с ними из-за этого.
1: А есть компании, которые делают эксклюзивно только, например, Формула-1 или только раллийные автомобили?
2: Ну, у многих э, производителей есть направленность. Ну, например, вот эти киты Томео, они у них, по-моему, были какие-то не формулы, но там 98% все, что они делают, это только формулы И современные тоже? Современные, старые, любые. Там, uh -huh. Каждый год они выпускают какие-то новые, которых не было из старых, или там вот, прошлого сезона машины, которые выходят новые.
1: Формулы Е делает кто-нибудь?
2: Амальгам делает Формулы Е. Ну, потому что те же команды Формулы Е, им нужны модель для каких презентаций, для каких-то подарков для спонсоров. И Амальгам делает Формулы Е. Честно говоря, кроме Амальгам, я даже не знаю, кто Формулы делает. Подозреваю, что больше
0: никому они не нужны, кроме команд.
2: Ну, это, конечно, такой даже.
1: Ну, пока они слишком популярные, да.
2: У меня пока никто не купил модель Формулы Е.
1: У тебя есть в коллекции? — Нет. нет. — А «Формула-1»?
2: — Есть, конечно. — Какая? Или у тебя их много? — У меня есть много разные. Макларды, Феррари. — И старые? — Старый, какой-нибудь «Лотус». У меня есть, кстати, интересная модель. Если хотите, я могу прямо сейчас показать. — Хотим, давай. — Такая у меня есть интересная «Формула-1». Это модель фирмы «Экзот». Это американская компания. Они в свое время выпускали очень тоже качественные модели. Но потом они как-то перестали выпускать новинки и вообще модельки. А в свое время они котировались ну так же, как 7 При том, что экзоты делали, но у них был больше упор на какие-то более современные и гоночные машины. Mm
1: -hmm. А про саму машину можешь рассказать, какого это года?
2: Это тридцать четыре 34 76 -го года, которая выиграла в Гран-при Швеции. Джоди Шектер на ней выиграл. Мне кажется, это вообще единственный гран где выиграл этот шестиколесный Тирл. Это, конечно, выглядит совершенно невероятно. И ну, что двигал инженерами, чтобы сделать там, в машине не четыре колеса, а шесть. Но, тем не менее, да, она однажды добилась успеха.
0: Но это, мне кажется, если человек коллекционирует формульные болиды, это абсолютный хэв. Ну
2: да, мне очень нравится этот шестиколесный тирл. Плюс у меня еще есть интересная машина Формула-1. Это Lotus Type 56, который с турбиной. Пратон-Witney. Uh -huh. Вместо uh -huh. обычного поршневого двигателя. Uh -huh. Да, да, да. И он uh -huh. еще и полноприводный этот Lotus. Но колес, правда, 4, а не 6. Ну да, это единственный. Да, выглядит
1: очень...
2: Lotus я хотел взять с собой, но он 1.43. Это модель hand она разделана раз сделана из -kita, mm -hmm. Французск кита, французское ателье Build Up Models. Они собрали эту модель. И Кстати, это какой есть... масштаб? Это 1,18. 1,18.
1: Mm -hmm. Хорошо. Сложно переключиться после такой красоты, но хочу спросить тебя про э, модельки советских автомобилей и вообще про коллекционирование. Да — Ну, что, сложно, вот
0: у нас девятка на столе стоит? Ну,
1: в принципе, да, девятка есть. Скажи, пожалуйста, вообще считаешь ли ты это каким-то отдельным направлением? Есть ли у тебя какие-то, может быть, модельки советские? Смотрите,
2: ну, здесь вообще направление, здесь же нет таких правильных или неправильных решений. Каждый коллекционирует то, что ему нравится и то, что ему близко. Если человеку нравятся «Жигули» искренне, и он их коллекционирует, но ну это же… это не значит, что его, его коллекция хуже, чем моя, ему нравится то, а мне нравится это. Поэтому… просто мне тема советских машин, ну, она не очень близка. Да, у меня сохранились все советские модельки, которые мне дарили в детстве. Волги, Чайки, Камазы, Уазик, Буханка. Но сейчас я слабо себе представляю, чтобы я пошел и купил еще какую-то модель советского автомобиля. Просто ну, мне совершенно это неинтересно. Я знаю, что сейчас есть какой-то ренессанс всех этих советских машин, и они продаются там уже не по 100 долларов, как они продавались раньше, а там невероятные деньги за них платят за настоящие, но я этого не понимаю. Настоящие
0: в смысле выпущенные ну, в старые там, еще, так,
2: да? Копейка первого года выпуска, а, вот это вот, там она может стоить знаю, миллион, мне кажется. Да ладно.
0: Ну я говорю, я ну здесь условно, не эксперт. Да, это, типа... — Ну, тебе неизвестно, есть ли какие-то там...
2: — Нет, то есть точно есть много, кто это коллекционирует. И это таких людей в России... — Нет, это понятно. Вот, — Это Я... большая часть тех, кто коллекционирует, в принципе. — Ну, понятно,
0: да. Я к тому, что если такое, что типа вот, вот конкретно известно, что эта моделька, она вот очень востребованная, ее все хотят. Просто ну, например, знаешь, не знаешь. Как... — но...
2: да, есть модельки, которые например... очень востребованы, Они очень дорого стоят, например... Когда была в Москве Олимпиада, для Олимпиады были сделаны с олимпийской символикой машинки. Там по-моему больше всего ценится Рафик, раскрашенный вот, там, А вот эти ну, золотистые, вы... да? Такие, ну не белые зеленые зеленой типа Олимпик Геймс Москва. они стоят каких-то прям много за 500 долларов, тысячу долларов. Москвич, там же был какой-то завод, который делал все эти машинки и так называемые номерные модельки. У каждой модельки был номер на, на донышке. Угу. Порядковый там. И вот самое первое, что они сделали, был Москвич там номер А1. Вот эти москвичане тоже дорого стоят. Угу. Есть тоже вот к слову о том, ценятся ли модельки, которые неправильные. Моделька ЗИЛ правительственного, там есть какое-то небольшое количество, где у них в неправильную сторону открывается капот. Но там уже они стоят это прям тысячи долларов. Ну, есть, да, те, кому это интересно, и для кого это ценно, не эти деньги платят.
1: Да, мне на самом деле посчастливилось видеть одну такую коллекцию советских машин. Наверное, вот в масштабе 1.43 как раз. Нет, советские
2: все модельки это 1.43, в других mm -hmm. масштабах их. Ну, они бывают сейчас, в Китае делаются, но это они не ценятся. Всякие эти копейки 1, Да, и это,
1: и это действительно была отдельная комната, где их были тысячи этих машин, и было много историй от владельца. И действительно были экземпляры достаточно дорогие, там какие-то Волги в определенных цветах, какие-то зелые государственные. В редких, там в редких версиях, или которые уже сложно найти, и так далее. И так далее. Тоже целая такая история. И нет, там
2: целый прям мир и там, допустим, у тебя не знаю, какой-нибудь ЗИЛ, там без антенки, это столько-то, а если сантенка это сразу там, в три раза дороже, или наоборот. Там какой-то ну объективной в этом логике нет. Почему так дорого, а так дешево. Ну, просто это только. Это как монеты. Там оценивается не тонкость работы, а количество, сколько сделано. Mm -hmm. Тонкости там
0: никакой нет. Слушай, такой вопрос, на который меня всегда волнует, когда я вижу все эти стеллажи, полки, вот с чем-то, что коллекционируется, это же какая морока все это убирать? Ну типа пыль нет ну пыль как, 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 как правильно хранить как ухаживать за всем этим правильно же... хранить
2: ну все моделики которые такие относительно дорогие они как видишь вот у них есть подставка и есть такая прозрачная крышка чтобы ага. пыль на модель не попадала потому что конечно если вот так вот мы модельку оставим на несколько месяцев она вся покроется пылью ты ее потом уже вот до такого состояния Скорее всего, очистить просто не сможешь, ну, или это будет супер сложно и супер долго. Uh -huh. Поэтому, да, нужно хранить модельки так, чтобы они не пылились. Или это должны быть какие-то пыли непроницаемые полки, шкафы, или если они как-то стоят в интерьере, то ну, вот
0: в такой витрине. Ну, то есть, если человек всерьез занимается коллекционированием, они должны быть, скажем так, пыли непроницаемые как минимум. Если машинки стоят просто, значит это ну, забава, а не коллекция. Да, тоже ну, так нельзя сказать, что это забава. Ну, это не ну, правило, Ну, ну просто дело, да.
2: Лучше хранить, чтобы они не пылились. Машдельки сохранятся лучше. Угу. Какие еще правила есть? Ну, чтобы ну, избегать какого-то прямого солнечного света чтобы или очень яркого света, потому что, ну да, даже, даже обычную машину, если она, ну, да, она да, да. на улице постоит несколько лет, у тебя краска выгорит. Uh -huh. Также если там модель стоит на полке, куда светит напрямую солнце, то это может ей не пойти на пользу. Uh -huh. А так больше каких-то... Ну, тоже там не, не ставить, чтобы она как-то сильно нагревалась, я не знаю.
0: Ну и вообще, наверное, всеми производителями да, серьезных коллекционных вещей предполагаются вот эти вот стеклянные.
2: Ку... Ну, не, не всегда это есть в комплекте, например, вот Экзоту, uh -huh. моделька, у, у нее нет никакой витрины в комплекте. А как ты ее хранишь? Ну, в коробке? Можно в... сделать витрину, купить отдельно и а -а -а. хранить там. Я, кстати, ну, я делаю тоже витрины и а -а -а. продаю отдельно. Плюс CMC-мотельки тоже, они без витрин продаются. Mm -hmm. CMC, они есть витрины, которые делает само CMC. Можно купить ее и поставить туда. Ну и витрины, вообще их много, кто производит. Они есть разного тоже качества, по mm -hmm. разной цене. Есть какие-то пластиковые, там, я не знаю, за тысячу рублей есть. Более дорогие.
1: Ну а специфика, вот то, что, например, ты говоришь, ты делаешь витрины... Я так понимаю, это максимум стекла, чтобы был обзор со всех сторон. Ну, это не Изоляция. стекло, это акрил. Ну, или акрил, да. А -а
2: -а. Ну, это ну, вот, вот примерно у -у -у. такие же витрины, как у амальгам. А ну, это тоже зависит, если человек хочет, чтобы у него был ну, де деревянный подиум. Я могу сделать из дерева. Если он хочет э черный, могу сделать чёрный. Хочет белый, будет белый.
1: А, ну то есть, в принципе, можно сделать под любую модель отдельно подиум, с какой-то гравировкой, с нанесением. Можно да, сделать информацию.
2: с гравировкой, Это... можно сделать отдельно табличку, можно сделать гравировку на акриле, ну, как, как угодно, любой каприз.
1: Андрей, у нас сменилась экспозиция, расскажи немножко, что у нас теперь на столе?
2: На столе у нас э, модели, у которых наконец-то открываются дверки, Зеленая Ferrari 275 это модель фирмы CMC. В общем, да, это одна из их последних новинок. Ferrari 275 здесь, вот вы можете посмотреть внимательно, и вы увидите, сколько в ней деталей. И на сайте CMC они пишут, что каждая вот эта Ferrari стоит. Я не помню, по 1500 или 1700 деталей. А вот эта маленькая машина это. Первая модель, вот такая сделанная мастером вручную из вообще всех моделей, которые у меня есть. Я купил ее в 2003 году на выставке RetroMobile в Париже. Это вообще выставка, если вы хотите посмотреть или приобрести какие-то модели именно ручной работы, это то место, куда вам стоит отправиться, потому что со всей Европы мастера не приезжают туда выставка, она в первую очередь про настоящие машины, но там есть и вот эти модельки. Это модель фирмы Feeling 43. Эта фирма уже... ее, Ну, она есть, но... Э, в общем, фирма это там один человек, Серж Divies. Mm -hmm. И Серж Divies, он уже не делает вот такие машинки, он делает на заказ довольно простые модельки. В инстаграме можете на него подписаться, там ничего интересного не будет. А раньше вот эта модель это не из какого-то готового кита сделан, но он делал сам кит и сам их собирал. И здесь чем его модель интересна, если, я не знаю, это будет видно или нет, это такая была фишка филинг 43, что можно вот так взять, снять кузов и будет видно все шасси. Двигатель, Супер Купит. Бензобак. Видите, даже эта крышка бензобака открывается. А, ну вот здесь, кстати, сиденье, оно из натуральной кожи. Сама машина Ferrari 410 S. Их, по-моему, было две штуки всего сделано. А таких моделек тут не указан тираж, как это делается на всяких современных модельках. Но я уверен, что их собрано именно фильм 43.
0: Ну, может быть, пять. Может, 10, но не больше. Слушай, вот, кстати, родился такой вопрос в связи с этим. Чем может быть обусловлен расцвет, закат вот каких-то мастерских компаний, которые занимаются модельками?
2: Ну, мастерская, как правило, это один человек. Угу. И ну, никто же не вечен. И если... Возраст
0: какие Возраст да?
2: плюс такая, например, моделька 1.43, у тебя должно быть очень хорошее зрение. Если зрение уже с возрастом становится слабее, ты не можешь такие модели
0: ну, делать. Ну, то есть это ювелирная такая работа, по сути, да, которая требует ну, еще и хорошего здоровья. Ну, в некотором роде, да. Понятно. А крупные производители, они все-таки, если нашли свою нишу, они уже там десятилетиями ну, трудятся, и все у них хорошо.
2: И ну нет, -то время от времени их же тоже, допустим, Мотел же купил, и Бурага. Так. При том, что Бурага это была большая компания. Но это, ну, как любой бизнес. Угу.
0: То есть, просто приходит кто-то там более сильный, более крутой, да, и это, это может стать причиной того, что крупная какая-нибудь компания тоже переформатировалась, закрылась, продалась. Ну, закрылась или продалась, ну, да, 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 может. Да. Понятно. Ну, Сколько
2: а вообще вот эти модельки, которые ручной работы, поскольку это очень маленький рынок, и в принципе сейчас людей молодых, кто интересуется автомобилями в целом и моделями автомобилей в частности, мне кажется, их число снижается. Mm -hmm. Потому что, ну, когда я там учился в школе, все только и говорили о том, какие там есть новые машины классные. А сейчас, мне кажется, дети, они не так на этом зациклены. И, естественно, интерес к моделькам машин тоже падает. Понятно. Поэтому вот эти очень дорогие эксклюзивные модели... Мне кажется, этот рынок, особенно 1.43, он становится все меньше и меньше. Потому что даже вот есть, например, Фред Субер в Бельгии, мастер. Он раньше делал модельки 1.43. Я его знаю, и у меня есть несколько его моделей. Я был у него в его ателье. Но он перешел тоже на модельки двенадцати. Потому что он говорит, что зрение ему не позволяет делать 1,43. Но на самом деле, я, я думаю, что 1,12 просто выгоднее делать. Потому что по времени это примерно так же. А модель стоит там раза в два дороже, mm -hmm. чем
1: 1,43. Андрей, скажи, пожалуйста, мы поговорили про машины. А если, например, рассмотреть самолеты, яхты, может быть, ты знаешь, большой ли рынок моделек, вот в, это, в этих направлениях, может быть, что-то есть у тебя интересное в коллекции?
2: У меня. Я в детстве коллекционировал самолет. Но самолет это вообще другая немного история. Самолеты почти все модели самолетов. Это модели, которые сборные, так же как танки, они продаются разобранные, и ты его собираешь сам. Мало есть самолет, в который ты можешь купить готовый. А амальгам, кстати, есть самолеты. Недавно амальгам выпустил модель. Знаете, наверное самолет разведчик Локхит ср 71 самый uh -huh. быстрый самолет в мире такой черный как из звездных войн вот тираж модели 10 штук все межу продан стоит самолет по моему как самолет 1040 или 45 евро модель самолета стоит
1: а масштаб какой
2: Потому что я не помню масштаб, он где-то в 8 вот такой длины 80 сантиметров. Mm
1: -hmm. Большое.
2: Ну, большой. Сейчас они еще анонсировали Spitfire в масштабе 1 к 16. Тоже он где-то будет, наверное, сантиметров 60. Еще B52 будет модель. это прям совсем здоровый. Но это, это смотрю.
0: Да, это смоло. Слушай, ну тот же самый Локт, насколько я помню, он по форме, там, типа, ну, деталей не так много. Ну,
2: самолет это вообще. То есть, ну, в настоящем самолете там детали да. дохрена.
0: Мы говорим о смоле. Что там, ну, маленькая кабинка, как бы. Ну, маленькая
2: кабинка, да. Ну, здесь, я думаю, конечно, основные затраты это на моделирование. Но это такой эксклюзивный аксессуар 10 штук. Честно, я общем, думаю, да, что деталей в SR-71 наверняка меньше, чем в модельке 1 к 8. Mm -hmm. Ну, мне так кажется. Потому что я не думаю, что там каждая там заклепка – это отдельная деталь. Но он, я не видел живьем, по фото, выглядит круто. Но это если ты любишь авиацию. Вообще, именно модели какие-то ручной работы очень дорогие. Автомобиль, да, есть небольшой, но рынок. Какие-то очень дорогие самолеты, или танки, или корабли, ну он может есть, но это прям кратно меньше этого. Ну, можно сказать, что этого нет. Продать модель танка там за 3-5 тысяч евро, я не знаю, сколько таких можно в год штук в мире продать. Ну, может 5, может 10. Ну, то есть это больше Машины, про... какие-то там десятки или сотни. Это больше про то, чтобы
0: самому собрать? Склеить. Это, да, в
2: первую очередь про то, чтобы самому собрать. Скажите, это другие производители, те, uh -huh. кто делают машины, не делают э, танки и самолеты. Ну, только, допустим, Тамия японская, она делает и модельки машин, и они делают кучу всяких танков, они делают uh -huh. и самолеты, ну, всю эту военную тематику. Ну, там и масштаб, допустим, все самолеты, это обычно масштаб и военная техника 1.35. Uh -huh корабли там гораздо более мелкий масштаб просто потому что корабль он же огромный например авианосец в масштабе 1350 он в длину метр то есть сделаешь авианосец в масштабе там даже 187 как вот тут крохотный Мерседес, он будет вся комната
1: да ведь есть же еще авианосцы я почему-то когда говорят про лодки я представляю себе яхты а есть же еще яхты есть
2: в свое время даже у меня был запрос на модель яхты. Да, есть тоже компании, которые специализируются. Но это именно кастомные модели, которые воспроизводят лодку настоящую. Есть те, кто делают модели катеров Рива. Ну, Рива они имеют культовый статус, их, наверное, легче продать. А яхты это же, ну, это не как машины Ferrari, Пил но их много таких машин в мире, а лодка, она же каждая индивидуальна.
0: А мотоциклы?
2: Есть мотоциклы, но это очень маленький рынок. Тоже, да, не особо. Не, их мало кто делает, и их, я так понимаю, мало кому они нужны. Люди не так коллекционируют мотоциклы. Ну, может, это связано с тем, что в детстве, знаешь, ты взял, покатал а мотоцикл, и ты постоянно свалился. И да, с ним кстати. играть неинтересно, да, с мотоциклом. Да, да. Нет, есть модели мотоциклов и велосипедов. Там, в теории модель можно там, всего чего угодно Но сделать. Понятно, Но да. мотоциклы... Есть тоже у TMI целый довольно большой раздел в каталоге. Это мотоциклы. Но кроме них, мне кажется, пособо никто не делает. Готовые мотоциклы почти нет. Какие-то мотоциклы ручной работы... Но ну, ну, если ты хочешь мотоцикл, ты можешь, наверное, к какому-то мастеру присказать. Слушай, вот хочу мотоцикл, сделаешь? Угу. Ну, сделай. Но и я почти этого не вижу. Но опять же, может быть, это просто потому, что я не катаюсь на мотоцикле, и я в них не так
0: разбираюсь. Угу. Слушай, не один раз уже упомянули сегодня японские да, модельки, японский рынок. В чем его особенность? Что там происходит?
2: там особенность ну японцы вообще азиаты у них есть конечно вот какая-то если они чем-то увлекаются они прям с ума сходят поэтому и вообще вот эта культура каких-то супер качественных моделек, сделанных вручную это пришло оттуда ну, вот какая-нибудь моделька там 143 за несколько тысяч долларов это японская тема Потому что в Европе, ну, Винченцо Босико был мастер, итальянец, он, да, он делал очень крутые киты, делал очень крутые модельки, но вот именно эта культура, что там человек собирает модельку по полгода, это азиатская. И до сих пор вот японский рынок это что-то такое отдельное, потому что цены, которые есть там, ну, в, Ев в Европе никто просто столько денег платить не станет.
0: То есть, они у себя на рынке для своих же... Вернее, их мастера для своего, же, мастера, рынка, да, для своего для же рынка. Их мастера для
2: своего же рынка. Ну, ну я видел, например, продавалось ну, давно тоже, там лет десять назад, несколько моделек японских хендбилд. Ну, вот честно, я вот, ну, по фотографиям я видел. Там не сказать, что это что-то невероятное. Там ничего не открывается. Но модель, например, Ferrari 333... 6,5 тысяч долларов, 1,43 моделька. Mm -hmm. Ну да, она аккуратно собрана, классно, но я не очень понял, как бы вот, чем обусловлена эта цена.
1: Слушай, вообще автомобильная культура Японии, я имею в виду настоящих автомобилей, достаточно интересная и необычная. Там очень много тюнинга, очень много специфики своей. Скажи, пожалуйста, в плане моделек, производятся ли там стендс модельки или какие-то черемовные модельки? И Можно ли их купить там у тебя или вообще они продаются, или это только на заказ?
2: Нет, есть прям даже какие-то компании, которые. Ну, вот Дэвисон Джованни, которые никому не платят, строился, они делают. Есть же это японская компания, как называется, Liberty Волк всякие вот эти расширения дикие на Феррари, Ламборгини, на что угодно они делают. Но вот они делают такие модельки. Даже более массовые производители выпускают вот эту вот всю тему. Какого-то дикого тюнинга с расширениями. А, ну еще РВБ. Ну вот эти Порше там с угу. пределанными обвесами. Это угу прям куча есть производителей, кто делает вот эти модели и там какой-нибудь, не знаю, ТРВБ в пленке, Луи Вьютон или ну, люб, любая дичь как бы существует.
0: Слушай, ну а кроме того, что а, кто-то выпускает эти модельки, есть ну, ну, не ну, говоря, как комплекты, Нет, я, есть ли комплект тюнинга, чтобы ты типа сам купил модельку и сам же а, нет, начал ну,
2: не слышал, чтобы там ну, и мили... сам приехал тебе там бурага твой ну, расширил не, не, не его
0: я имею в виду конечно а там ну просто не единственное колеса я знаю про... Дима, да вроде как тю... продает ну, колеса
2: продают. да потому что моделька там не так легко в ней что-то поменять это mm -hmm. на настоящей машине ну, ты взял домкрат баллонный ключ открутил колесо все на, на модельке, особенно если это какая то дешевая моделька ну там ты его снимешь а потом уже обратно не наденешь когда-то давно я знаю, что Техард делал обвесы для Porsche для моделек Бурага. Но это такая история 20-летней давности. Я не знаю, насколько много они сделали. Но это вот единственное, что я могу вспомнить. А так, конечно, модельки продаются уже с обвесами. Какого-то. Нет, бывают. Какие-то... Много тюнинга, это если ты покупаешь набор для сборки, вот этот кит. Есть фирмы, которые делают апгрейды, но что значит у тебя, допустим, в наборе какой-нибудь пластиковый двигатель клапанная крышка, она просто пластмассовая отливка. в mm -hmm. дополнение у тебя будут металлические фрезерованные вот эти болты, которыми она крутится Ты mm -hmm. должен, значит, тебе срезать, просверлить дырки, вставить эти болты. И вот много, есть целая индустрия тоже тех, кто делает всякие дополнения, какие-нибудь тумблеры фрезерованные, угу. там что угодно. Там те же дворники, шильдики, все что угодно. Ну вот, Нипли, кстати, для кстати,
0: товарищ под заказ такие машинки собирает, типа, человек хочет там, субару как у него настоящая, только игрушечная. И вот он там занимается вот этим вот. Подгоняет все, по, там перекрашивает их, там диски меняет там постоянно. То есть, тоже ц -ц целая работа. Там, посмотришь, сколько он сил на это тратит. Нет, ну
2: если этим заниматься серьезно, то можно потратить еще сколько угодно. Сет. Ну да, да, да. Впечатляет. <связывает>. Да, кем он Субару делал в таком масштабе? 11,
0: 18? 18-й, по-моему, да. Ну, потом скинуть тебе его в соцсети, посмотришь. Слушай, вот вообще Есть же, наверное Какая-то такая я не знаю, словно Градация, в каких частях света Вот, эти, вот эта индустрия Наиболее коллекционирование да, Производство наиболее популярно Я так понял Некие определенные центры Это Япония, Италия
2: Италия в меньшей степени Азия, Япония, Китай В Китае дофига продается... ну, Массово и, ну, вот эти всякие тоже. модельки, какие-нибудь там Liberty Walk, это все вот туда. А. Так, ну, в Европе, конечно, есть коллекционеры, но это не как, не такие, не такой объем рынка, как в той же Азии, просто mm. потому, что народу меньше. В Америке ну, есть те, кто коллекционирует, но поскольку я больше, мне интересны модельки Hand Uh -huh. Да, их коллекционируют и в Азии Есть те, кто коллекционирует и в Греции, и во Франции Ну, конечно, там в России или в Греции Там есть несколько человек, кто это коллекционирует В какой-нибудь Франции Но ну, это несколько десятков людей
0: Ну, то есть, определенный такой центр столицы Это все-таки Япония, да, получается?
2: Ну, Япония и Китай Япония и Китай Потому что Китай сейчас, он, конечно, очень круто развивается, и там много людей, много платежеспособного спроса.
0: Ну, есть крутые мастера, да, тоже?
2: В Китае, я не знаю, крутых мастеров они заказывают. Ну, например, а. я заказывал у мастера из Гонконга. Угу. Я как-то тоже был в Гонконге, я там с ним виделся. Он говорит, слушай, ну, а кто вот много покупает? Он говорит, больше всего Китай. Он говорит, раньше... Мы приезжали в Китай из Гонконга, и мы там были супер богатыми, Теперь они приезжают из Китая сюда, и они как бы с бабками, а мы так тут. В Китае денег есть, и спрос на модельки есть.
1: А ты заказывал у каких мастеров откуда? Из Японии в основном?
2: Нет, у меня именно из Японии у меня нет ни одной модели. У меня есть из Гонконга, есть из Америки. Ну, тоже вот этот Шинканг, он... Кореец, по-моему, по происхождению А живет он в Лос-Анджелесе Но он уже не делает модельки Я во Франции покупал, в Бельгии Я знаю Еще мастеров в Италии Во Франции Есть в России мастера, кто делает очень классно Есть ну, Я не так давно с ним познакомился Михаил Комин Он живет в Москве и он собирает, ну, в общем, не, не хуже, чем в Гонконге или во Франции или в Бельгии. Я хотел привести его модельку, но просто за счет того, что сложно, чтобы там ничего никуда не отвалилась, я чуть не нашел подходящую коробку, я поэтому не привез. Тоже... Но модель супер достойная.
1: 1 к 18?
2: Нет, 1.43. 1.43 гоночная модель Ягуар XGR13, XGR9 лимановский. Mm -hmm. который выиграл в, в ливрей Силккат.
1: Mm -hmm. Здорово. Скажи, пожалуйста, деревянные модельки, или там модельки из дерева, вообще это актуально сейчас? Они существуют? Например, лета...
2: так же актуально, как автомобили из дерева, я думаю.
1: А, ну то есть нет. Все-таки для моделек, мало ли, мне кажется тоже такая крафтовая вещь да ну
2: дерево это материал из которого делаются самолетики ну и то это не стендовые модели а которые запускают uh -huh. бальзы ну и то мне кажется это раньше была тема с этой бальзы сейчас все используют карбон uh
0: -huh. слушай а -а -а. вообще все вот эти вот мы уже примерно поняли более-менее массовые модельки это как бы ты просто удовлетворяешь свое желание ей обладать да Наверное среди вот таких вот уникальных Люксовых Очень крутых моделек Есть ли такая история как Инвестиционная привлекательность Ну ты покупаешь Там выпускается какая-то Не знаю серия Три машинки Ты одну из них покупаешь И знаешь что она не потеряет в деньгах Ты ее когда-нибудь перепродашь дороже
2: Так бывает? Ну, так может получиться. Но, в общем, если вы хотите покупать с точки зрения инвестирования, то, наверное, лучше выбрать что-то другое. Это не даже настоящие автомобили, uh -huh. которые мы знаем, там, какие то Honda, NSX или ну, много машин, которые очень сильно выросли в цене, или там Skyline, какие-то эти uh -huh. редкие модельки. Ну, бывает, да, что они растут в цене, но это.
0: Просчитать это невозможно, скорее всего.
2: Просчитать это невозможно. И вообще, коллекционирование модели – это больше хобби, но, ну, мне кажется, оно менее показное. И поэтому оно меньше подвержено какому-то вот этому хайпу uh -huh. и желанию этим обладать. Потому что <coughs> на ну, настоящий Феррари ну, ты можешь приехать не знаю, в ресторан или куда-то. Также какие-то дорогие часы, ты можешь в них прийти, и все поймут – ага у него есть бабки. А если у тебя есть моделька за там, 5 тысяч долларов или там, не знаю, 10 моделек за 5000 долларов, ты не принесешь же их с собой в ресторан. Поэтому, может, поэтому они не так популярны, как часы.
1: Слушай, Андрей, у нас в процессе разговора часто несколько раз, не часто, несколько раз проскакивали Hot Wheels, Скажи, пожалуйста, в чем их вообще феномен? Почему их так много коллекционируют? Потому что это достаточно, я так понимаю, примитивные вещи. Это как кроссовки, просто сейчас популярно?
2: Ну, несложно сказать, потому что я не знаю, почему коллекционируют кроссовки. Hot Wheels, ну да, тоже, это... Это же хобби, оно начинается с чего-то простого. Да? Вот ты маленький, когда ты маленький, тебе никто не покупает машинки там, на заказ, сделанные в Японии там, за, за какие-то дикие деньги. Но тебе идут и в той за раз покупают машинку Hot Wheels. Потом у тебя их становится много, но ну, ты их продолжаешь покупать. И феномен того, что какие-то Hot Wheels редкие стоят дорого, потому что есть огромное количество людей, кто их коллекционирует. Только поэтому они стоят дорого, а вот эти модельки японские там очень маленький рынок и поэтому они так не растут в цене, потому что большинство людей про них вообще не знает, что они есть. Но Hot Wheels, ну да, я думаю здесь ключевой это доступность. На самом деле Hot Wheels маркетинг, умеет может, как бы еще. делать маркетинг, потому угу. что не так давно мы были на выставке, на фестивале на Грибном канале с моей младшей дочкой, там продавались Hot Wheels. Почему у Hot Wheels есть тоже линейка обычная, есть линейка для коллекционеров. Линейка для коллекционеров отличается тем, что у нее там сделаны получше колесики. Ну и не знаю, там вроде как она лучше покрашена, но это там, не знаю, наверное, по с обычной Hot Wheels. Машинка стоит там в 7 раз дороже. Поэтому я думаю, на самом деле, там себестоимость у машинки Hot Wheels это точно меньше доллара. Поэтому, как бы, бизнес там. А Хот Wheels этого продается. Да, в моем
1: представлении: чистый маркетинг, какие-то специальные эдишн. Ну, там малое количество, наверное, определяется. Ну, и это...
2: опять же, малое количество в случае Hot Wheels. Там ты пять тысяч делал, У -у -у. это малое количество.
1: Да, уже
0: лимитированность. Да. Ну, это. Ну, это, как не знаю, лимитированный сводч. Ну да. Скажи, пожалуйста, топ 3 моделек которые ты считаешь лучшими. Или которые хотел бы заполучить свою коллекцию?
2: Я бы хотел Бугати, э, которую сделал Алан Вуйсу. Это мастер, он уже умер, француз, mm -hmm. он делал полностью с нуля в масштабе 1943. Бугатти гоночные, ну вот эти довоенные. Mm -hmm. Type 59, type 35. Э, еще бы я хотел из модели бы я хотел. Есть машины, которые мне очень нравятся, которые бы я хотел иметь модельку. Из того, что есть, есть супер классный, мне нравится модель, это даже не целая машина, это модель двигателя от 126 Ferrari Феррари Формулы 1. Это Винченцо Босик он сделал тогда серию этих двигателей. Там двигатели, коробка передач. Тоже масштабе. Эту модель я бы очень хотел иметь. И один раз я чуть ее не купил и жалею уже 20 лет. И еще одну любую модельку. Ну, не знаю, может какую-то такую наоборот здоровую машинку один к 8 или 1 к 5.
0: Конкретная модель какая-то в таком большом размере, что бы ты хотел.
2: Сейчас... Мин... Минутку надо подумать, <свят> чтобы я хотел. Потому что Ну, мне очень нравится, например, Ferrari F40. У меня уже то ли много есть моделей Ferrari 40 Ну, какой-то машины, не знаю, может, Бентли <свят> Блоуер мне бы понравился в таком масштабе. Или Макларен F1. А что-нибудь
0: дикое, необы... ну, необычное, не то, что обычно делается в модельках. Нету такого?
2: Ну, например, Кобра Супер Снейк, когда Кобра Супер Снейк
0: никто особо моделик не делал. Не, ну там типа раз и пятерка Жигулей. <laughs> ну, условно, да? Или ты такой типа... Ну, я вот понял. свой Саап вот хотел бы. <laughs> Классного очень качества там. Нет,
2: далее. я... Любая даже, если это пятерка Жигулей, если она сделана качественно, я как бы готов признать, что она круто сделана и что... Для себя... что-то необычное. что то, необычное, а что -то вот такое, необычное для
0: себя. Что никто не, не, не заказывает обычно в, в хорошем качестве?
2: Ну, много, кстати, есть интересных машин, которые не заказывают в хорошем качестве. Например, какая-нибудь Альфа-Ромео типа 33 ага. э, страдали. Я не знаю, кто их делает круто. Но машина классная. То есть, правильно ли сказать, что это не мейнстрим, но это тоже какая-то такая... Машина, икона, mm -hmm. классическая Феррари. А что-то прям вот совсем вне-вне. не знаю, может, Peugeot 504, Кабриолет. Mm -hmm.
1: Андрей, расскажи немножко подробнее про свой магазин, как называется сайт, есть ли шоу-рум, как с тобой связаться, если в наличии модельки, расскажи поподробнее.
2: Да, модельки есть в наличии, связаться со мной можно или зайдя на сайт upscale.models.ru или найдя upscale.models в инстаграме, ну, я уверен, к этому видео тоже там где-то я буду отмечен, так что да, можно кликнуть, Шоурум какой-то постоянный, его пока нет, И есть магазины, где продаются мои модельки. Но это больше какая-то у меня с ними коллаборация. Это не мой собственный шоурум Но модели, которые в наличии, конечно, их можно посмотреть, если там на сайте или в Инстаграме мне написать или позвонить. Нет проблем.
1: Какие бренды у тебя представлены?
2: Амальгам в первую очередь, плюс CMC, плюс сейчас еще будут BBR итальянские модельки, MR итальянские модельки, Плюс еще есть возможность привести модельки мейкап японские.
1: Супер, то есть в принципе все, что представлено у них на сайте, можно заказать.
0: Ну, если это есть в наличии. Да, то
1: безусловно. Да. Здорово.
0: Андрей, спасибо большое тебе за беседу, было очень интересно. Тема благодоступная для многих, да? гораздо более доступная, чем реальный автомобиль. Вот, поэтому получили кучу новых знаний, я думаю, наши зрители э, непременно заинтересуются, вот, и... Даже, Посмотрим. Да, по потом расскажешь там, как у тебя заказики посыпятся после, после нашего видео. Так что спасибо тебе, удачи в сбыче твоих мечт с твоими вот этими вот игрушками. Вот, и я бы себе даже тоже что-нибудь присмотрел бы, наверное, пора уже.
2: Ну, ты знаешь, на какой сайт. БМВ заходить? есть?